0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby und wir sind wieder da, was heißt wir, ich in dem Fall, äh, aus Frankreich zurück, ich muss mal kurz einmal hier meinen... Mein Ventilator ausschalten, mein Laptop-Lüfter, den brauche ich aktuell dann doch nicht mehr. Es ist ein kleiner Temperaturunterschied zwischen Südfrankreich und Berlin. Wer hätte es gedacht, das kommt sehr überraschend. Aber ja, es war, war gut. Viel Rugby geschaut. Viel Rugby geschaut, wenn auch weniger im Stadion als letztes Jahr. Was ganz gut war als letztes, letztes Jahr, waren dann doch das eine oder andere. Spiel vielleicht zu viel in den zwei Wochen, sechs Stück, das war vielleicht dann doch ein bisschen ähm, bisschen zu viel. Dieses Jahr nur drei live gesehen, dazu natürlich die WM-Spiele im Stadion, aber ich finde, äh, nicht im Stadion, im Fernsehen, aber das macht dann immer noch ein, ist ein bisschen was anderes, finde ich, das ist weniger weniger anstrengend. Äh, drei Spiele live gesehen, Narbonne gegen Nizza, wie letztes Jahr auch tatsächlich, äh, was ein sehr, sehr anstrengendes Spiel war, Sag mal, meine Begeisterung für das Spiel hat davon gelebt, dass ich Fan bin. <lacht> kein gutes Spiel, kein gutes Spiel. Ähm, 12-10 am Ende. Äh, Nabonne, die das ganze Spiel über ein einziges Gedränge gewonnen haben. Keine einzige Gasse. Kicker immer eins von fünf. Uh, schwierig. Nizza, die am Ende nach der Sirene, gefühlt nach der Sirene. Ähm, es gab komischerweise keine richtige Serie in Nabonne, das ist auch äh, neu. <lacht> Aber gut, dafür spielt man in der Baustelle, die am Ende noch erst ein Dropkick und dann ein Penalty neben die Stangen gesetzt haben. So die Art von Spiel, die, Nizza, die eher Nizza verloren hat, als dass Nabonne gewonnen hat. Ähm, dazu kommen wir nachher noch. <lacht> die Geschichte wiederholt sich. Ähm, es ist wie es ist. Ähm, genau, dann Pokalspiel zwischen den Frauen von Toulouse und Clermont. Und äh, die Rückkehr von unserer, von unserem Berliner, unserer Berliner Vertretung in Brief, Oskar Rix nach einem halben Jahr wieder auf dem Feld. Aber dazu kommen wir, zu all den Dingen kommen wir später noch. Eine Sache, die ich im Vorfeld gerne ansprechen würde. Oder anders gesagt, bei der ich nicht glaube, dass wir. Ah, Drumrum kommt, wir kämen sicherlich drum rum, aber ich denke nicht, dass wir drum kommen sollten. Habe gerade vorhin an meiner Buchreview geschrieben für Le Coq von Peter Bills Und eine Sache, die in, in diesem Buch sehr wiederholt vorkam, war dieser ein gewisser Fokus auf ähm, der Gewalt, die im französischen oder die in der Amateurzeit in Frankreich existent war. Und ja, in Teilen immer noch sehr existent ist. In dem Fall ähm, wollte ich darauf an, oder wollte ich mal darauf eingehen, ähm, weil der große Vorfall, über den aktuell in Frankreich die Medien reden, ähm, einer meiner ehemaligen Vereine ist. Ein Verein, die, die Entente Fleury, Sale Courson die, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich wusste, äh, dafür bekannt sind. Äh, vielleicht, äh, wie formuliert man das, etwas zu Testosteron geladen in Spiele zu gehen. In dem Fall ging es gegen einen Vorort von Perpignan, Foyer La du ein schöner und langer Name. Äh, sehr, sehr unschöne Bilder, die ich, wenn ihr es nicht gucken müsst, dann lasst es. Ähm, sehr, sehr unschöne Bilder. Ähm, aber ein Thema, das eben halt immer wieder im französischen Rugby durchaus vorkommt. Und ich denke, es bringt nichts, wenn wir die Augen davor schließen. Ähm, wir reden hier von mehreren Spielern, die... Und ich meine, das ist ja eine Sache, es ist alles nichts Neues. Äh, es ist, hat seine Gründe, weshalb ich auch bei diesem Verein nicht geblieben bin. Ähm, Weil es Dinge sind, die... Und jetzt hat der EFSC einen gewissen Ruf muss man in Ferne sagen. Sie sind aber auch nicht die Einzigen. Das soll jetzt keine Entschuldigung, keine Erklärung sein. Ähm, während im Profibereich und bis zur dritten, vierten Liga diese diese Massenschlägereien und äh, mit ganzen Teams und Vereinsvertretern rar geworden sind, sieht man es im Amateurbereich immer noch in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und es, ich habe da sehr unschöne Dinge miterlebt, wenn ja dann doch jemand, der sich bei sowas immer, immer raushält, weil ich den Sinn nicht ganz sehe. Also ich, ich habe noch auf dem Spielfeld, auf dem Rugbyfeld nichts erlebt, was, oder ich sag mal, in Deutschland nichts erlebt, wo ich gesagt hätte, gut, also da muss ich mir jetzt irgendwo, ja, man stellt sich dann irgendwo dazwischen, aber eher deeskalierend. Ne? Aber Frankreich war schon, also gerade die Dinge, die man dabei beim EFSC erlebt hat, waren teilweise schon. Also auch bei anderen Vereinen, also ich kann mich auch erinnern, dass äh, gegnerische Fans durch, ich meine, es hat ja schon seine Gründe, dass in Frankreich die Amateurspielfelder alle umzäunt sind, aber da werden dann teilweise am Boden liegende Spieler, in dem Fall vom EFSC, von, von Fans von außen durch, durch den Zaun durchgetreten und auf sie eingetreten, das ist also... Es ist ein unschönes Thema ne? und ich habe dafür auch keine Lösung. Ich habe dafür jetzt keine, keine große Story, die ich erzählen möchte. Es gab nun mal wieder ein Anlass, mal wieder, ähm, zweites Spiel für die Amateure, zweiter Spieltag. Und wir sind schon wieder an diesem Punkt angekommen, dass wir die erste große Story haben. Und es ist, es ist keine Werbung für unseren Sport das äh, lässt sich so klar sagen, aber es ist mal wieder so eine Gelegenheit, dass man einfach mal, dass man nochmal ansprechen muss sagt, ja, es, äh, es gibt auch im Rugby viele, viele Vollidioten. Und ich denke, man muss es ein bisschen trennen. Das sind keine Dinge, die ich bei uns hier in der, in der Bundesliga, beziehungsweise in der zweiten Bundesliga oder auch Regionalliga, wo auch immer, erlebt hätte. Und da einfach klar gesagt werden muss, in Anführungszeichen bei uns, der Umgang sehr sehr gut miteinander ist, auch mit den Schiris. Und ich das äh, im Fußball sehr, sehr anders erlebt habe, sowohl im Jugendbereich als auch später ähm, beruflich, ähm, wo man gemerkt hat, also der, der Umgang stimmt überhaupt nicht, da ist alles falsch. Aber man natürlich sagen muss, in Frankreich, wo Rugby einen ähnlichen Stellenwert hat, die Szenen durchaus vergleichbar sind. Ich habe gesehen, wie Schiedsrichter unter Polizeischutz abgeführt wurden, bei diesem Spiel ist die Polizei gekommen und hat sechs Spieler verhaftet. Ich meine, wir hatten auch eine Woche davor die Szene in Italien, wo beim Rückspiel der heimischen ersten, beziehungsweise Testspiel, ne, aber Wiederholung vom Finale von zwei Wochen davor bei der ersten italienischen Liga, wo 36 Spieler nach einer, nach einer General, wie man so schön sagt, äh, suspendiert wurden für mindestens drei Wochen. Es sind Szenen, die man nicht haben möchte, die nicht da existieren sollten, die schädlich und kontraproduktiv sind und zutiefst unmenschlich. Und jeder, der denkt, dass das eine schöne Art und Weise ist, seinen Sonntag zu verbringen, sich äh, auf sich einzuprügeln, nach einem Rugby-Spiel, das ist ja auch die nächste Sache, also wenn du nach dem im Rugby-Spiel noch Energie hast, sich zu prügeln, dann hast du auch falsch gespielt, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber es tut mir leid, dass ich keine schöneren Nachrichten für euch habe. In der ersten Folge, jetzt nach zwei Wochen, also nach einer Woche Pause anscheinend hat, irgendwelche Probleme gibt es da ja mit der, mit der Folge von der letzten Woche, die ich aber noch nicht gelöst gekriegt habe. Wollen wir mal anschauen. Aber tut mir leid, dass ich da keinen schöneren, keinen schöneren Einstieg habe <lacht> als äh, als darüber zu reden. Ähm, jetzt möchte ich nicht sagen, dass meine, dass meine Erfahrungen mit diesem Verein nur negativ waren. Ähm, haben sich sehr viel Mühe gegeben, mich zu integrieren. Teilweise sehr, sehr, sehr nette Leute dabei, aber eben halt auch Leute, die ganz anders groß geworden sind als ich, als, als Großstädter, als Berliner. Das ist dann halt irgendwo doch so ein bisschen, ja, es ist anders. Ne? Ähm, ja, jetzt kann man auch nicht drüber hinwegsehen, dass die rappi kultur in Frankreich und Deutschland, auch wenn es die Parallelen gibt oder gewisse Parallelen gibt, aber es gibt dann eben doch auch seine Unterschiede. Äh, und ähm, auch das Thema Gewalt hat... In Frankreich noch ist es halt nicht weg, ne? auch wenn es in den, sagen wir mal, ersten beiden bis ersten vier Ligen deutlicher aus dem Blickfeld verschwunden ist, bzw. Also in den ersten zwei Ligen ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr vorkommt, ähm, ist das Thema halt nicht komplett vom Tisch. Na, und das Problem in der ganzen Sache, das, was mich, glaube ich, jetzt am meisten so nervt und ich meine, es ist es ist sicherlich ein Thema, dass ich jetzt auch, wie gesagt, es ist mein ehemaliger Verein, ich habe entsprechende Szenen aus nächster Nähe gesehen und ähm, vielleicht reagiere ich deswegen jetzt so ein bisschen emotional auf diese Geschichte, weil es einfach irgendwo, ja, es ist, äh, es ist ein Problem und es ist ein gigantisches Problem und, ähm, Vielleicht ist deswegen jetzt auch so ein bisschen für mich so eine persönliche Sache, aber ich, ich habe dafür keine Lösung und das, was mich am meisten nervt, ist, dass, naja, jetzt sind alle schockiert, jetzt sind alle sauer und genervt und vollkommen berechtigt und, und wütend und ähm, das Problem in der ganzen Sache ist, okay, jetzt werden sicherlich Strafverfahren laufen, es ist... Aber dann wird das Problem wieder unter den Teppich gekehrt. Dann wird es wieder ignoriert für die nächsten drei, vier, fünf Monate, bis dann der nächste Zwischenfall kommt. Und dann regen sich alle wieder für einen Monat auf, aber letzten Endes hat niemand macht niemand was. Und selbst wenn jetzt ganz lange so ein Strafverfahren und eine Gefängnisstrafe, das kann ja auch schon mal was sein, ja, nein. Also sicherlich, verstehe mich nicht falsch. Also im Sinne von, gehören die, gehören die Täter bestraft und ja, natürlich. Also keine Frage, aber es ist jetzt nicht so, als sollte man glauben, dass das dass die Leute von irgendwas abhält. Weil es ist selbst in dieser Region Nachbarort, äh, Vendre, bzw. Vendresse, bzw. Vendre, je nachdem. Also es sprechen alle anders aus. Ähm Dort saßen vor gar nicht so langer Zeit, ich glaube vier Jahre, fünf Jahre, dass zwei Spieler wegen Faustschlägen auf dem Spielfeld zu, zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Scheint ja eine sehr abschreckende Wirkung gehabt zu haben. Ich habe keine Lösung für den Moment, aber ganz so kann es halt dann doch nicht weitergehen. Ich denke aber trotzdem, und es ist relativ klar oder wichtig, nur mal zu betonen, dass es natürlich nicht repräsentativ für den gesamten französischen Rugby ist. Und ich, sobald ich dann sobald man irgendwo meine Liga höher gekommen ist, dass dann auch wieder deutlich weniger wurde und das sicherlich auch in den Großstädten deutlich weniger ist als irgendwo auf auf dem Land. Ich meine in Narbonne und die Region um Narbonne gehört zu den ärmsten Regionen in Frankreich und gerade in der Situation wie in den letzten fünf bis zehn Jahren, wo der einzige Einkommens die einzige Einkommensart für viele nämlich der Weinanbau so kolossal ins Wanken geraten ist. Ähm, naja kommen wir wieder in den Punkt, wo wir dabei, ja, irgendwie, naja, gut, Gründe muss man suchen, weil sonst kann man es nicht lösen, aber es sind ja am Ende keine, keine Entschuldigungen. Naja, er haben wir viel Zeit auf dieses Thema verwendet, was ich äh, prinzipiell richtig finde, aber gesagt haben wir nichts dabei, ähm, so ist es manchmal, so ist es manchmal, äh, viel geredet, nichts gesagt, das ist äh, jetzt nicht unbedingt so, so ein großer Ausnahmefall für diesen Podcast, äh, Wie dem auch sein. Ich, es, es, es war mir wichtig, mal drüber geredet zu haben, weil es, es sind dann ja doch Dinge, die immer mal wieder vorkommen. Und äh, es ist ja nicht meine Aufgabe hier, ich meine, da ein oder andere... Deutschsprachige Kommentator der WM wird das sicherlich anders sehen, aber es ist nicht meine Aufgabe, hier Werbung für Rugby zu machen. Es ist, nicht, es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, Rugby ist der geilste Sport der Welt, alles ist perfekt, sondern es ist mein Wunsch, den französischen Rugby akkurat nachzubilden und abzubilden. Nicht nachzubilden, aber abzubilden, weil der französische Rugby ist fantastisch. Und da gibt es kein Drumherum. Der französische Rugby ist sowohl sportlich als auch kulturell fantastisch. Aber darüber lässt sich ja halt trotzdem nicht hinwegtäuschen, dass es seine dunklen Seiten hat. Wie immer, ne? wie alles, es gibt nichts, was perfekt ist. Außer vielleicht Käsefondue. Aber ansonsten gibt es wenige Dinge in diesem Leben, die perfekt sind. Und ähm, auch diese negativen Seiten müssen mit angesprochen und mit abgebildet werden. Da bringt es jetzt nichts, darüber hinwegzutäuschen zu sagen, also... Ähm, Existiert nicht. Nee, es ist existiert und wir müssen drüber reden und wir müssen gucken und dafür sorgen, dass es aufhört zu existieren. Aber für den Moment existiert's Und es hat auch im französischen Rugby von Anfang an existiert. Und zumindest hat man ja mittlerweile den Punkt erreicht, wo man sagt, es passiert nicht in den ersten beiden Ligen. In den ersten drei Ligen. Was ja früher auch ganz anders war. Also da gab es ja früher auch ähm, Spiele, auch Erstliga-Finals, französische Pokalspie Pokalfinalspiele, die vor ausverkauftem Haus im Prinzenpark stattgefunden haben, wo äh, ganz Frankreich raufgeguckt hat, die dann einzige Schlägereien waren. Und zumindest, wenn man wenn man diesen Teil wenden konnte, dann kann man sicherlich auch die Gewalt im Amateur-Rugby bekämpfen. Und das fängt sicherlich bei klein an. Also es gibt sicherlich da sehr gute Initiativen, wo schon dafür gesorgt wird, dass solche Dinge auf Jugendebene nicht mehr passieren. Aber auf Erwachsenenebene haben wir, glaube ich, noch einen ganzen, ganz schön weiten Weg vor uns, dass, dass sich diese Dinge nicht wiederholen. Ich muss mich noch einmal wiederholen. Es tut mir leid, dass ich keinen schöneren Aufhänger für diese Folge habe. Oder keinen schöneren Anfang. Aber es, es bringt ja nichts. Könnt können ja auch nicht immer ignorieren. Es tut mir leid, aber ist halt wie es ist. Ne? Jetzt haben wir das aber endlich abgehakt. Und wir kommen zu den schöneren Dingen, nämlich Pro Dede, die spannendste Liga der Welt und die schönste Liga der Welt, äh, wie sie immer ganz gerne genannt wird, ähm, Soweit würde ich noch nicht hundertprozentig gehen, aber äh, es ist natürlich eine fantastische Liga und wir hatten auch am letzten Spieltag, der auf einen Dienstag und Mittwoch stattgefunden hat, ähm, einige fantastische Spiele. Dienstag und Mittwoch natürlich geschuldet äh, der WM, die ja dann noch äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag spielt, aktuell jetzt in der Gruppenphase, ähm, was auch seine Schwierigkeiten hat. Ähm, auch da sollten wir nicht drum herum reden, aber äh, also diese, diese drei Tage Pause zwischendurch finde ich teilweise schon ein wenig. Man, jetzt ist Dienstag und das ist dann, du sitzt eigentlich da und denkst so, boah, geil, Feiertag und ich könnte heute den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen und Rugby gucken und muss dann aber halt doch wieder auf Donnerstag warten. Gut, Donnerstag haben wir eben die gleiche Uhrzeit Training, das heißt selbst das wird nichts und dann Freitagabend erst wieder. Und das ist bei der WM, wo du sagst, also sollte eigentlich mehr Rugby stattfinden. Ja, aber gut, Dienstag, Mittwoch, Dienstagabendspiele äh, marsan Aurillac und Colomiers Provence Rugby. Zwei durchaus nicht verkehrte Partien. Monde-Marsan, die am Ende des Tages relativ eindeutig mit 34:9 äh, gegen Oriak gewonnen haben. In der Baustelle, äh, dass das André-Gi Boniface ist, ähm, ein Trend, der sich aktuell sehr, sehr durchzieht. Viele Infrastrukturprojekte, Monomarsan, haben jetzt den Kunstrasen fertig verlegt ähm, und dort wird jetzt gerade die dritte Tribüne gebaut, um sich der Mindestanforderung von, ich glaube, was, 15.000 Plätzen, 14.000 Plätzen oder irgendwas in der Richtung äh, für die Top 14 anzunähern. Ähm, dort wird dann noch eine vierte Tribüne dann mittelfristig gebaut, um dann tatsächlich diese Anforderung zu erreichen. Aber ja, aktuell die dritte Tribüne, viele Infrastrukturprojekte, die aktuell im Raum sind. Ähm, Aber dazu kommen wir vielleicht der Reihe nach, äh, wenn wir soweit sind. Vielleicht gibt es auch nochmal Sonder-, eine Sonderfolge oder nochmal einen, einen schönen Artikel auf meiner neuen Website, äh, die noch im in Bearbeitung ist. Ähm <lacht> die vielleicht Ende des Monats hoffe ich, dass ich dann zumindest, naja, vielleicht in zwei Wochen, ähm, dass dann ich zumindest eine Handvoll Texte habe, die ich euch da auf der Website anbieten kann ähm, und die Website dann auch ordentlich genug ist, um, äh, um tatsächlich äh, Besuch zu empfangen, formulieren wir es mal so rum. Mal schauen, also das sind verschiedene Dinge in Arbeit, um nochmal einen kleinen Schwenker abwär abwärts vom Rugby zu machen oder weg vom Rugby zu machen. Ähm, es sind verschiedene Dinge in Arbeit, ähm, Buchreviews, ein kleiner Reiseblog, vielleicht auch ein ausführlicher Reiseblog, das finden wir raus. Ähm, Texte nochmal zu Trikotstadien, ähm, da ist eine ganze Menge geplant, also da habe ich eine ganze Menge Ideen. Ähm, mittelfristig möchte ich auch in diesen Flow kommen, ähm, eine gewisse Vorberichterstattung noch mit anzubieten, dass ich quasi hier im Podcast, auf dem sich nicht wirklich was ändern wird, ähm, oder quasi mit dem weitermache und äh, die Nachberichterstattung habe und dann eben vielleicht ein, zwei Texte die Woche zur Vorberichterstattung auf der Website. Aber das dann natürlich alles, wenn es soweit ist. 34-9 am Ende äh, mit Bonuspunkt. Ein erwartet, ein erwartbares Resultat äh, gegen ein Team, das auswärts ohnehin nicht unbedingt zu den Stärksten gehört. Äh, jetzt natürlich auch in diesem Jahr sich nochmal verjüngt haben. Äh, Im Vergleich zu dem ohnehin schon Kader, den sie letztes Jahr hatten. Und ja, es bleibt ein schwieriges Jahr. Gut, sechs Spiele, noch nicht mal ein Drittel rum. Ähm, jetzt auf dem Relegationsplatz, den es ja seit diesem, seit diesem Jahr gibt, auf Platz 15. Natürlich mit zehn Punkten. bist du in der zweiten Liga, du bist meine, mit Bonuspunkt. In der Theorie könnten sie mit einem Bonuspunkt Sieg ein Mono Marcin. Am nächsten am nächsten Tag Spieltag vorbeiziehen. Die sind auf Platz 4, ähm, So eng ist alles noch beieinander. Wie gesagt, erst ja, sechs Spiele muss man sich jetzt noch nicht den Riesenkopf machen. Aber die Konkurrenz schläft auch nicht. Ja, und äh, da muss man dann vielleicht doch schon gucken, ob da nicht nochmal eine Schippe draufgelegt werden kann. Ganz ohne Auswärtssiege kannst du auch in der Pro deux nicht mehr unbedingt bestehen. Ja, ähm, da muss schon ein bisschen mehr kommen. Provence-Rugby, die einen unentschiedenen Colombier geholt haben. Ein Ergebnis, mit dem beide Seiten letzten Endes unzufrieden sind. Jürgen Nostadt, der auf der 1 wieder gestartet hat. 50 Minuten gespielt. 1919 ist das Ergebnis ausgegangen. Es ist das Spiel ausgegangen. Entschuldigung. Ich komme erst wieder rein. <lacht> ähm, zwei Wochen raus und äh, schon läuft es nicht mehr. Aber gut. Aber ja, 16:0 war nach 16 Minuten der Zwischenstand für Provence. Und am Ende... Nach 50 Minuten stand es dann 19:16 für Colomie und dann 20 Minuten vor Ende der Ausgleich und dann ist eigentlich nichts mehr passiert. Aber es ist natürlich schon so, dass du sagst, Topspiel hin oder her. Aber gerade gegen ein Team wie Colomie, die zu Hause nicht unbedingt eine große Macht sind, wäre hier durchaus mehr drin gewesen. Provence-Rugby trotzdem äh, mit dem besten Start der Vereinsgeschichte. Das sind tabellen Tabellenzweiter. Vier Siege und jetzt das eine Unentschieden noch dazu, eine Niederlage. Das ist schon in Ordnung und meine das ist ein Thema, das wir heute immer mal wieder haben werden. Aber da wäre prinzipiell durchaus auch mehr drin gewesen. Kolomir sind kein schlechtes Team, das möchte ich jetzt gar nicht implizieren. sind durchaus ein ernstzunehmender Gegner. Aber wenn du schon so früh 16:0 führst, ich sag mal, nach 16 Minuten ist es vielleicht auch ein bisschen zu früh, sich zurückzulehnen. Das ist vielleicht alles, was ich dazu sage oder was ich dazu sagen kann. Ne? Aber ähm, ja, da wäre mehr drin gewesen. Für beide letzten Endes. Ne? Aber ich glaube, über ein Unentschieden kann sich, können sich beide Teams nicht unbedingt beschweren brief dax war ja natürlich das stadion was ich live auch äh, das spiel was ich auch live im stadion gesehen habe oh gott ja zwei wochen raus ähm, bin noch nicht ganz wach bin noch nicht ganz wieder angekommen in aller fairness <lacht> ähm, auch da in der baustelle mehr oder weniger gewesen baut ja bauen ja auch gerade die vierte tribüne dazu ähm, dort natürlich noch ein neues restaurant und konferenzräume und alles drin halt dinge mit denen du das stadion ähm, auch Außerhalb deiner eigenen Spieltage ein bisschen mehr vermarkten kannst. Vereine wie äh, wie Clermont sind da natürlich meilenweit von entfernt, ähm, die oder meilen weiter, die ja eine relativ große Summe, ein bisschen abhängig. Ich habe was von 500.000 bis 1,5 Millionen gehört, die sie außerhalb von von Spieltagen mit ihrem Stadion verdienen pro Saison. Das ist schon nicht unerheblich äh, mit Konferenzräumen, mit ihrem Museum, mit äh, mit Restaurant und allem drum und dran. Perpignan haben auch nachgezogen und haben jetzt äh, ein neues, neues Restaurant im Stadion aufgemacht, äh, was sie außerhalb von Spieltagen nutzen können. Äh, Statue Lausanne sowieso in jedem Sommerpause mit Blick aufs Spielfeld. Von daher ähm, ist das sicherlich eine Sache, die ein bisschen spät kommt, aber Gott sei Dank kommt sie. Äh, ansonsten schmuckes kleines Stadion. Also muss man sagen, also so klein ist es auch nicht. Aber ein Stadion, was ich mir voll besetzt echt gut vorstellen kann. Brief selbst wäre jetzt nicht unbedingt ein Ort, an den ich nochmal fahren müsste. <lacht> ähm, nein, er hat ja am Vornherein schon gehört, äh, dass es nicht unbedingt die schönste Stadt sein soll. Äh, manche haben sogar gesagt, es ist eine sehr hässliche Stadt. Soweit würde ich nicht gehen. Sicherlich keine Schönheit. Kein Ort, an dem man sehr viel Zeit verbringt außerhalb vom Rugby schauen aber kein mega hässlicher Ort, ähm, unspektakulär fasst es glaube ich ganz gut zusammen, aber eine ziemlich krasse Rugby-Stadt, was ich dann doch ein bisschen überraschend fand, weil ich dachte, na der ist schon was Rugby angeht, dass ich meine selbst da siehst du ja aktuell wirklich kein einziges Geschäft ohne eine Form von Rugby-Deko überall hingelandet und Deko und Rugby-Bälle und äh, und Brief hat da tatsächlich nochmal eine Stufe draufgesetzt. Ich dachte ja, das ist äh, das ist krass. Also das war wirklich äh, viel. Und das war schön, das hat Spaß gemacht. Ja, das Stadion selbst hat auch Spaß gemacht. Ich muss ganz offen sagen, mein Spiel war gegen DAX. Und jetzt habe ich mich in den Plätzen vergriffen, weil man ja auch keine freie... Also der Online-Ticketshop von Brevis ist eine Katastrophe. Du hast einfach nur zehn Dropdown-Menüs. Und ähm, ich möchte zwei Tickets aus dieser Kategorie und dann kriegst du zwei willkürliche Plätze zugewiesen. Wenigstens nebeneinander, das war ja schon mal was. Äh, ja, das war nicht besonders geil. Ähm... Aber er hat dann nicht nachgedacht und saß dann mehr oder weniger im so in Anführungszeichen Auswärtsblock-Fantrennung, gibt es im französischen Rugby ja nicht, ähm, und gefühlt haben alle Altersheime in Dax äh, Busse geschickt. Ähm, es war eine sehr, sehr alte Veranstaltung in diesem Auswärtsblock, also das muss man schon sagen, und ich möchte ja jetzt auch niemandem zu nahe treten, also... Äh. Auf der anderen Seite, wer an einem Mittwochabend kann einmal quer durch Frankreich fahren. Das ist ja auch keine kurze Strecke, viereinhalb Stunden oder so im Auto, Und auf dem Mittwoch um um 20 Uhr nach Hause kommen muss in im Zweifelsfall auch noch. Wer sonst hat die Zeit? Das muss man ja auch entfernt sagen. Aber puh, das hat äh, war ein wenig anstrengend, zumal diese. Man, es war keine kleine Anzahl von Menschen, die da waren, aber. 80 Minuten lang, hier war es, hatten sie nur eine einzige Sache, die sie immer gerufen haben. Und alle zwei Minuten ging es los mit Le Rouge, Le Rouge und es sitzt immer nur der Nächste. Leute, denkt euch ein zweites Lied aus. Das war ja nicht mal ein Lied. Aber denkt euch eine zweite Sache aus. Bitte, ich fliehe euch an. Eine zweite Sache. Gut, zur zweiten Halbzeit bin ich ja dann runter wieder an zu den Stehplätzen, wo ich eigentlich ohnehin ursprünglich hin wollte. Das fand ich auch überraschend, dass es letzten Endes eigentlich so gut wie keine Ticketkontrolle gab am Eingang. Und dann die teuren Plätze, da standen welche davor. Aber ansonsten konntest du eigentlich hingehen, wo du wolltest. Ich hatte Plätze außen und ähm, ich hatte auf die hätte mir... Hätte jeden anderen Aufgang nehmen können. Ich hätte in die Mitte gehen können. Ich, hätte mich, äh, ich konnte mich zu den Stehplätzen stellen. Ich konnte hingehen, wo ich wollte. Ich, gut, was weißt du, zu Stehplätzen runter hätte ich gedacht, okay, das ergibt Sinn. Auch wenn du ein teures Ticket hast, zu den günstigeren kommst du im Zweifelsfall immer. Nur eben dann, dass du dann auch in die Mitte der Tribüne zu den teuren Plätzen kommst oder teureren Plätzen. Ich meine, das war jetzt, ich glaube, ich habe 15 Euro bezahlt und die in der Tribünenmitte wären 18 gewesen. Es waren jetzt alles keine spektakulär teuren Preise. Ne? Also das muss man auch entweder sagen. Aber, ja, so gut wie keine Kontrollen, das fand ich sehr überraschend. Und es ist auch an den ganz etwas teureren Plätzen auf dieser Haupttribüne, ähm, da stand auch nur jeweils eine an den beiden Treppen Eingängen eine Person. Und auch da, wenn da zwei, drei Leute gleichzeitig kommen, hätte es auch genauso gut da hochgehen können. Also ich glaube nicht, dass da die Kapazität da gewesen wäre, wirklich alle Karten zu kontrollieren. Fand ich schon... Also das wäre vielleicht mein Tipp zu sagen, nehmt euch eine günstige Karte, geht rein und dann guckt, wo ihr hinkommt. So kompliziert ist es tatsächlich nicht, ähm, ist meine Empfehlung. DAX haben mich allerdings nicht überzeugt, an diesen Ort fahren zu wollen. Für mich war es aber ganz schön, weil es tatsächlich war mein erstes Mal im Brief, eine der wenigen, eines der wenigen Stadien in Frankreich, die mir noch fehl, gefehlt haben. DAX habe ich tatsächlich auch noch nie live gesehen, von daher... Doch, DAX habe ich schon mal live gesehen in der Borne. aber gut. Ähm, aber ich war noch nie im Brief und das fand ich eigentlich ganz schön. Das war mein erstes Mal, wie gesagt, einer der wenigen Orte, die mir gefehlt haben, aber eben halt auch deshalb falls es außer Rugby dort nicht wirklich was gibt. Von daher war das ganz schön. Ähm, einen kurzen Beitrag ähm, zu meinem, in Anführungszeichen, Interview mit Oskar Rixen wird es sicherlich auch nochmal geben, ähm, allerdings auf der Website, in Textform. Auch das sollte im Laufe dieses Monats dann fertig werden. Ähm, freue brauche ich mich aber sehr darauf, das runterzuschreiben, es war ein sehr spannendes Gespräch, ähm, war ja auch sehr überrascht, dass er wieder gespielt hat. Ähm, nach sechs Monaten Pause, das erste Mal wieder auf dem Feld, äh, hat... 25 Minuten gespielt, kam in der 50. nach der Verletzung an äh, Tivita ähm, hat eigentlich ein sehr solides Spiel gespielt, äh, dann allerdings in der 74. rot gesehen, ähm, vielleicht nach den sechs Monaten etwas übermotiviert, ins Ruck reingegangen, passiert, ne? äh, Am Ende des Tages Brief mit zwei Versuchen, nee, ein Versuch, ah, nee, zwei Versuche, alles richtig. Äh, ich versuche mich gerade zurückzuerinnern. <lacht> ähm, Zwei Versuche selbst gelegt, kein kassiert. Sie waren näher am dritten Versuch dran als Dax am, an der Führung. Jetzt hat, äh, ach Gott, wie heißt denn mit Vornamen? Äh, Romo irgendwie sowas in der Richtung, Romo Segui. Äh, in der zweiten Halbzeit drei Penalties neben die Stange gesetzt direkt nacheinander. Wenn er die getroffen hätte, wäre es sicherlich auch nochmal ein anderes Spiel gewesen. Äh, oh ja, Brief die fast die gesamte zweite Hälfte eigentlich in der auf der Seite von DAX gewesen sind und sehr nah am dritten Versuch dran waren. Ähm, am Ende des Tages äh, kennt ihr das Sprichwort, man muss den unbedingten Willen haben zu siegen und dann schadet es auch nicht, wenn der Gegner ein kleines bisschen verlieren möchte. Und das war sicherlich so dieser Art spiel dax truss spielverlauf sicherlich nicht unzufrieden damit, den Defensivbonus mitzunehmen, haben am Ende sich entschieden, äh, in der 78. dann noch auf die Stangen zu gehen und nicht auf die Gasse, obwohl sie genauso gut mit einem Stürmer mehr, vermutlich mit Maul durchaus ähm, Siegchancen gehabt hätten. Ne? Ähm, dann hat dann sichtlich gesagt, also, wir sind hier hingefahren zu einem der Top-Favoriten der Liga und haben gedacht, naja wenn wir Haushof verlieren und jetzt fahren wir mit Defensivbonus nach Hause. Das ist mehr als erwartet und ich glaube, damit sind sie durchaus zufrieden. Für Brief wird es eine weiterhin unruhige Saison. gab ja das Ultimatum ähm, für den Trainerstab. Äh, die nächsten drei Spiele müssen gewonnen werden, sonst seid ihr weg. Und der erste Schritt ist getan. Ähm, sicherlich enger als erhofft und erwartet, aber der erste Schritt ist getan. Eine Sache noch kurz, es war ja auch ein deutsches Duell. Auf Seiten von Dax hat Maxim Oldmann gestartet und wurde dann in der 60. Minute ausgewechselt, ähm, hat bis dahin aber auch nicht allzu viel gemacht. Ähm, gut, er stand jetzt die meiste Zeit in der ersten Halbzeit mehr oder weniger vor meiner Nase und ich kann sagen, oder muss sagen, auch wenn ich mich mit Flügelspielern nicht unbedingt auskenne, ist ja als Prop nicht unbedingt meine VT, aber ähm, wirkte unter den hohen Bällen etwas unsicher, muss ich sagen. Also die Platz, er, er stand nicht immer unbedingt äh, ideal und deshalb hat äh, Garner Bishop äh, in der ersten Halbzeit oft ausgenutzt und immer wieder auf seine Ecke gekickt. Naja. Ah ja, ähm, ja wollen wir mal schauen. Also wenn jetzt schon nach sechs Spieltagen dieses Ultimatum kommt und man muss sagen, Entfernungsbrief Briefes auf Platz 9, aber auch nur auch nicht so weit hinter den Playoff-Plätzen, dann ähm, kann es eine unruhige Saison bleiben oder werden. Ich muss halt für mich sagen, letzten Endes, ich weiß nicht, ob, ob die Verantwortlichen erwartet haben, dass sie alles überrennen wie Oyonax letzte Saison oder, ähm, wer war Saison davor, Bayonne, weiß ich nicht. Aber am Ende des Tages, natürlich wäre ein Halbfinalplatz schön und wichtig. Aber auch mit einem platz wäre eigentlich noch alles in Ordnung. Weil wenn du dir sagst, wir müssen unbedingt einen Halbfinalplatz kriegen, weil, ähm, wir schaffen den Aufstieg nur, wenn alles im eigenen Stadion stattfindet, Denn dann brauchst du auch gar nicht erst versuchen aufzusteigen, weil das wird nicht klappen. Äh, Finale ohnehin wird wahrscheinlich wieder, mal statistisch gesehen, entweder in Bordeaux oder Toulouse stattfinden. Ähm, noch weiß ich es tatsächlich nicht, aber oder wissen wir es tatsächlich nicht, glaube ich. Aber es wird wahrscheinlich wieder Toulouse oder Bordeaux oder wenn es ganz wild wird, vielleicht Montpellier. <lacht> ähm, und daher äh, ist dann, wo du denkst, also Sorry, also noch ist, hast du vieles, aber kein Grund zur Panik. Ja? Und so wirkt es dann irgendwo. Was überraschend ist, weil Brief eigentlich auch kein Verein ist, der in der Vergangenheit groß vor Unruhe da ist. Und die ist dann jetzt gekommen, weil jetzt seit Anfang letzten Jahres, ja oder Anfang letzter Saison, ein Investor da ist. Und der wird sicherlich ein bisschen Druck machen. Aber ansonsten sehe ich ehrlich gesagt noch, keinen wirklichen Grund, dass du sagst, also gerade mit, diesen, mit dieser Menge an Kaderveränderungen sehe ich noch keinen wirklichen Grund zur Panik, dass du sagst, also wir haben sechs Spiele rum und die Spiele während der WM und vor der WM, die darfst du eigentlich eh nicht zählen, weil du da noch sowieso die ganzen Kader alle noch in Bewegung sind. Da ja, nach sechs Spieltagen jetzt irgendwie schon, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt nach fünf Spieltagen, irgendwie so ein Ultimatum auszusprechen. Ich meine, bei DAX haben ja zwei Spiele gereicht, ne? Sowas also weiß ich was, weiß ich, aber es fühlt sich für mich einfach unnötig an. Es ist so die, sind so Dinge, die kennst du aus dem Rugby von früher gar nicht. Ne, also, war ja ohnehin schon wirklich eine riesige Seltenheit, dass ein Trainer mal unter der Saison entlassen wird. Jetzt siehst du das vielleicht nicht mega regelmäßig, aber es ist keine riesige Überraschung mehr. Aber, dass es jetzt so früh in der Saison passiert, ich meine, ich kann mich erinnern, dass bei den Phoenix Suns in der NBA, äh, NBA wurde man vor einigen Jahren Trainer nach zwei Spielen von 82 entlassen. Also ich schätze, früher geht immer. <lacht> Aber das sind ja vielleicht keine Dinge, die wir uns angewöhnen müssen. Zumal es auch sportlich nichts bringt. Also das ist immer die nächste Sache. Ich meine, selbst dort, wo es vielleicht am besten untersucht ist, ist Fußball. Und da sieht man eigentlich schon statistisch gesehen, bringt Trainerwechsel so gut wie gar nichts. Es gibt eine kleinen zwei, drei Spiele, wo es eine positive Veränderung gibt und danach geht es wieder dahin, wo sie vorher waren Und im Rugby, wo du vielleicht noch viel mehr Komponenten hast, die stimmen müssen und die funktionieren müssen, und die du trainieren musst. Da bringt es aller Wahrscheinlichkeit nach noch weniger. Von daher, ähm, naja, mal schauen. mal schauen. Gut, wir haben jetzt 40 Minuten, habe ich jetzt hier geredet und aufgenommen. Mal schauen, wie lange es dann wirklich äh, am Ende des äh, Tages ist. Aber und wir sind da wir drei Spieler von was weiß ich wie vielen durch. Ähm, gab noch ein zweites deutsches Duell, nämlich Erik Marx gegen Tim Menzel. Erik Marx äh, hat 46 Minuten gespielt. Tim Menzel auf Seiten von Vallon 56. Ähm, 39, 24 am Ende das Ergebnis. Wann äh, bleibt souveräner Tabellenführer? Fünf Siege, ein Unentschieden, ungeschlagen. Als letztes Team... Das ist schon ein sehr solider Saisonstart, muss man in Fairness sagen. Nicht, dass Valence einen schlechten Start gehabt hätten, Und sie hatten auch nicht mal ein schlechtes Spiel. Ja, ähm, aber das war schon der erwartbare Sieg für, für Wann, die sich dann irgendwo dann doch verdient durchgesetzt haben. Und da zeigt sich dann halt auch irgendwie der Unterschied zwischen einem Halbfinalfavoriten und einem Aufsteiger. Ja, und das ist dann, wenn man so in diesem Maßstab sieht, dann ist das schon eine sehr solide Leistung eigentlich von Valence. Und kann man eigentlich wenig gegen sagen. Und ein fünfter Nationalspieler, auch noch im Einsatz, Chris Hilsenbeck, äh, kam für Biarritz von der Bank. Allerdings zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel schon längst entschieden war, nach 60 Minuten, da stand es dann schon 32-13. Ähm, sehr überraschender Sieg für die Basken in der Normandie, die ja in dieser Saison vor allem mit einem Mangel an Konstanz geglänzt haben. Heim relativ solide gespielt, auswärts hoch verloren, ähm... War jetzt mal ein bisschen eine Trendwende für Rouen. Die damit mit letzter sind natürlich etwas bedenklich. Da Spiele sind, die du eigentlich nicht verlieren solltest. Aber gut, ähm ist immer schwer zu sagen, wie gesagt, gegen Biarritz solltest du zu Hause eigentlich nicht so verlieren. Das muss man in Ferne sagen und generell zu Hause verlieren ist schwierig, wenn du einen Klassenerhalt schaffen möchtest. Ich glaube, dass sie mittelfristig schon von diesen unteren Tabellenplätzen wegkommen können. Also an Dax müssten sie theoretisch irgendwann noch vorbeikommen, die werden sicherlich nicht dauerhaft im Mittelfeld bleiben. Swayungulem-Oriak, Oriak sehe ich da schon eher ein bisschen souveräner. Ähm... Swayong allerdings auch ein bisschen, muss man schauen, muss man schauen, weiß man immer nicht. Ähm, aber ansonsten wird es eng, weil so viele andere Teams, die unten drinstehen, gibt es eigentlich nicht. Da muss man schauen. Speaking of which, äh, Swayung haben bitter gegen Montauban verloren. Äh, Drop-Goal und Penalty in der 76. und 80. Minute, die das Spiel dann noch zugunsten äh, der Gäste gedreht haben. Fehler, die dir eigentlich nicht oder Dinge, die dir eigentlich auch nicht passieren dürfen. Gerade wie gesagt, wenn du im Abstiegskampf drin steckst und das tun sie normal, zu Angolem, äh, sind das Dinge, die dürfen dir nicht passieren. Solche Spiele darfst du zu Hause dann nicht mehr aus der Hand geben, weil sonst wird es dann halt wirklich eng. Ne, Montauban haben sich im Vergleich zur letzten Saison schon sehr gut gefangen und das ist kein schlechtes Team und ähm, das möchte ich jetzt auch alles gar nicht implizieren, aber es, es ist natürlich schon so, dass Chancy auch letzte Saison keine Festung war. Und auch dieses Jahr deutet sich das jetzt schon wieder so ein bisschen an. Und du kannst den Klassenerhalt nicht mehr nur über Heimspiele schaffen. Also das ist, das ist klar, wenn du in der pro d -E erfolgreich sein willst, musst du auch das ein oder andere Spiel auswärts gewinnen. Aber das ist ein, ein Bonus. Weil du sagst, also das, was deswegen sich nicht verändert hat, ist, dass du sagst, du musst deine Heimspiel gewinnen. Und wenn das nicht klappt, dann wird, das, wird der erfolgreichste Teil schon, schon echt schwierig. Never haben gezeigt, wie es andersrum geht, haben das Spiel andersrum gedreht, zu Hause 25-22 gegen Bézier, äh, mit einem Versuch von Verbinder Sean Reynolds in der, oder nach der Sirene noch, äh, davor in der 75. Minute äh, der Versuch von Condiona. Äh, Bézier, die schon wieder nicht schaffen, ein Spiel zu entscheiden frühzeitig. Bézier sind aktuell in der Saison Könige der knappen Spiele. Zu Hause haben sie es bis jetzt immer geschafft, die Spiele knapp zu gewinnen. Jetzt auswärts mal andersrum. Ich würde mir für Bézier einfach mal wünschen, meine gut, persönlich, ne, für den Lokalrivalen wünsche ich mir, dass sie absteigen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich würde mir, wäre ich neutraler Beobachter, würde ich mir für Bézier wünschen, dass sie es mal schaffen, ein solides Spiel von Anfang bis Ende zu spielen. <lacht> ich hoffe, dass es, ähm, politisch korrekt genug formuliert. <lacht> ähm, cool. Ich bin kein neutraler Beobachter. Ne? Aber Oder in dem Fall. Aber ich würde Ihnen schon mal irgendwo so dieses Maß an, an, an Herz Kasper, das, das kannst du ja keinem gönnen. Das wünschst du ja keinem. Nicht mal Fans von BC. <lacht> ähm, ja, schwierig. Schwierig. Mal spannend, wie es da weitergeht aktuell Platz 13 gut, mit äh, 11 Punkten stehst du auch nicht so weit, abseits von allem anderen, weder nach oben noch nach unten. Jetzt fehlen hier einige Schlüsselspieler, haben ja vier portugiesische Nationalspieler, ähm, die die noch fehlen unter anderem sicherlich, wenn du dann noch einen Samuel Marquez äh, auf dem Feld hast, der mit seinen gefühlten 300 Jahren noch mal ein bisschen Ruhe ins Spielgeschehen bringen kann. Also wie der es geschafft hat mit 35 nochmal einen 3 jahres angeboten zu kriegen, ist äh, beeindruckend, also das möchte ich nur mal in Raum geworfen haben, also das ist schon eine spektakuläre Leistung. Ja, da fehlen ja einige Spieler noch von da ist es jetzt vielleicht auch so eine Sache, wo du sagst, gut, das sind dann jetzt die WM-Spiele, wo du sagst, die kannst du getrost ignorieren. Ja. Jetzt ist sowieso erstmal ein Wochenende Pause, dann muss man weiterschauen. Äh, und Grenoble hat zum letzten, hat zum Abschluss dann noch 24-19 gegen Ajaccio gewonnen, ähm, die sich äh, ja weiterhin juristisch gegen den Punktabzug einsetzen. Muss man mal schauen, was dabei rumkommt, äh, stand jetzt auf Platz 8 Ajaccio auf Platz 6 leistungsgerechtes Ergebnis. Das Spiel tatsächlich nicht so knapp, wie das Ergebnis impliziert. Das war schon eigentlich in Ordnung von, von Grenoble. Ja, aber gut, da ist immer Luft nach oben. Ja, ähm, auf Platz 18 sind sie natürlich immer noch nicht da, wo sie als ähm, vielleicht theoretischer Mitfavorit auf dem Halbfinalplatz sein sollten. Auf der anderen Seite, wenn sie ihre äh, ihre sechs Punkte wieder gut geschrieben bekommen, dann sind sie auf Platz 2, also was weiß ich. Ähm, muss man abwarten. Generell dieser Fall kann sehr spannend sein oder spannend werden, weil wenn Grenoble tatsächlich recht bekommt und äh, die Punkte wieder gut geschrieben wird, bekommt dann, könnte das unter Umständen das ganze DNA-StG-System, diese ganze Finanzjuristerei und Polizerei, die es in Frankreich gibt und die es in Frankreich auch aus gutem Grund gibt, auch wenn die Regeln nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar sind, wie wir ja schon immer wieder besprochen haben, dann könnte das das ganze System irgendwo vielleicht nicht zu Fall, aber zumindest ins Stauchen bringen. Und das wäre dann insgesamt schon sehr spannend zu sehen, welche Auswirkungen das auf... Äh, auf den Rest der Welt hätte. Jetzt muss man vielleicht auch auf der anderen Seite sagen, jetzt nachdem dann auch die Jersey Reds pleite sind, der vierte professionelle Verein in England innerhalb von einem Jahr, der komplett pleite gegangen ist, dass dieses Maß an finanzieller Übersicht und Kontrolle vielleicht auch nicht zwangsläufig verkehrt ist. Keine Garantien, aber ich möchte es zumindest mal in Raum geworfen haben. Ja, ähm, nicht, dass es in Frankreich nicht auch finanzielle... Situation gibt, Grenoble, oder Biarritz, wie sie alle heißen, ähm, Albi in aller Regelmäßigkeit, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es deutlich seltener vorkommt, als, äh, als es in England der Fall ist. Und ich meine, die finanzielle Situation von sowohl den London Irish als auch den Wasps, die kennen wir ja nur schon seit Ewigkeiten. Ich meine, London Irish seit zehn Jahren pleite. <lacht> also, das muss man halt auch in ferne sagen. Ne? Ähm, ist halt ein bisschen schwierig. Wasps standen vor einiger Zeit, bevor sie dann nach Coventry umgezogen sind, ähm, vor dem vor dem Aus. Und dann haben sie es halt ein bisschen inflationär äh, sich hoch oder aufgewertet. Äh, waren ja dann angeblich von heute auf morgen der reichste Verein der Welt oder der wertvollste Verein der Welt, nachdem sie keine 24 Stunden vorher noch pleite waren. Aber dieser Stadion-Deal hat, hat sie gerettet. Ja, anscheinend ja nicht. Ne? Ähm, aber gut, jetzt über die... Äh, sicherlich auch nicht begünstigt von den generellen Problemen, die der englische Rugby hat. Zuschauermangel, schlechte Fernsehverträge und englische Sport im Allgemeinen. Das eine ist die Übermacht des der Premier League. Sicherlich das eine, aber das andere sind natürlich Mentalitäten im englischen ich sage Elitensport, meine ich nicht den erfolgreichen Sport, sondern den, die Sportarten der wohlhabendere Menschen, das sind nun mal Rugby und Cricket, vielleicht noch Pferdepolo, aber das, das weiß ich nicht, über Pferdepolo kann ich relativ wenig sagen, aber diese generellen Mentalitäten, es soll ein el elitärer Kreis bleiben und ähm, es soll auch gar nicht was für die breite Masse sein, sondern nur für uns und das ist unser Sport und der Rest soll sehen, wo er bleibt, das ist ja eine Sache, die wir aktuell auch auf World Rugby-Ebene durchaus merken, dass er eher versucht wird, der Kreis zu schließen, anstatt ähm, dafür zu sorgen, dass Rugby ein wirklich globaler Sport wird. Da versucht man ja dann doch eher so ein bisschen die eigenen Schafe ins Trockene zu bringen. Und wir haben gesehen, Cricket, nicht dass Cricket jemals äh, Gefahr gelaufen wäre, ein gesamtpopulärer Sport zu werden, aber jegliche Entwicklung in diese Richtung haben sie ja komplett unterbunden und äh, diese Mentalität herrscht ja auch im englischen Rugby weiter vor. Ne? Aber gut, wir bleiben weiterhin in Frankreich, wo es dann auch ein bisschen offener zugeht. Zum Beispiel Massy gegen Surenne, Pariser Derby. 36-25 vor knapp 1000 Zuschauern. Für Massy-Verhältnisse gar nicht so schlecht und Surenne hat ja eh keine Fans. Äh, von daher äh, ist das, glaube ich, insgesamt in Ordnung. Ähm, Surenne spielen eine schwierige Saison zwei Siege, drei Niederlagen, das ist jetzt von der Bilanz her in Ordnung. Aber mal schauen, wenn äh, wenn es dieses Jahr auch wieder kein Playoff-Platz wird, äh, ob dann der Präsident weiter Geld in den Verein buttert, ob dann äh, die Gemeinde weiter so viel Geld in den Verein buttert, ob dann wirklich das Stadion ausgebaut wird. Äh, ist ja auch mal so eine Sache, dass sich der Verein sehr abhängig äh, sowohl von der von der Gemeinde Syren als auch vom Präsidenten gemacht hat, aber fast mehr von der Gemeinde. Und eigentlich nicht so, allzu viel handfestes, eigenes dahinter steht. Ja, und das dann, man sich ja sehr abhängig gemacht und mit der nächsten Wahl könnte das dann auch schon wieder sowieso alles vorbei sein, von da muss man abwarten. Ähm, sportlich ist das, äh, ja. man jetzt muss man natürlich auch sagen, dass sie nicht auf dem Abstiegsplatz stehen und auch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz haben, den es ja auch seit dieser neu in der, in der National gibt. Aber natürlich auch gefühlte, naja, 50, 60 Jahre hinter Bourgoin hinterherhängen hinter Carcassonne, Albi, mal selbst Carcassonne, ne, die ja immerhin 10 Jahre, jetzt 11 Jahre in der zweiten Liga gespielt haben, da hängen sie halt in der Entwicklung einige, einige Jahre hinterher und das darf man auch nicht leugnen und kleinreden zu so sagen, sie kommen halt aus der anderen Richtung und alle Vereine werden besser und sie haben halt noch mehr Raum aufzuholen und das sollte man auch nicht ignorieren oder kleinreden ne. ähm da ist das sicherlich alles normal. Selbst Massi ist 20 Jahre weiter in der, in der Entwicklung. Von daher. Und wir sehen in Massi wie schwierig das ist, sich auf, die, auf einem höheren Niveau zu etablieren. Trotz einer der besten Nachwuchsakademien des Landes. Und von daher. Albi hat mit Offensivbonus 36-3 gegen Tarbo gewonnen. vorgeführt in 5 Zuschauern und einem Hund. In eine Albi ist echt eine ganze Menge kaputt gegangen. <lacht> also, selbst im Vergleich zum letzten Jahr war es ja auch schon zuschauertechnisch echt schwierig war. Aber ja, es ist natürlich irgendwo Karma dafür, was wie die Vereinsführung die Fans in den letzten sechs Jahren letzten Endes verarscht und ausgenommen hat. Wir haben hier immer wieder darüber geredet, dass immer wieder man misswirtschaftet und misswirtschaftet und von den Fans erwartet, ja, jetzt müsst ihr aber wieder euren Verein retten, weil sonst gibt es denn nicht mehr Pech gehabt. Steckt jetzt mal eure Ersparnisse rein und am Ende des Tages, selbst damit, erreichen wir trotzdem alles nichts und wir lernen auch nicht draus. Ich finde sportlich nicht schlimm, dass du sagst, sechs Jahre lang in der Folge im Halbfinale gescheitert. Ich finde das nicht tragisch. Aber die Art und Weise, wie es gemacht wird, ist dann halt immer wieder so ein bisschen... Ich kann verstehen, dass die Fans keinen Bock mehr drauf haben. Jetzt ist Albi -E keine riesige Stadt. Ja. Ähm, aber es ist auch nicht so, als könntest du in Albi -E nicht andere Dinge sportlich machen. Es gibt ein Rugby-League-Team. Es gibt eine Rennstrecke. Es gibt äh, zweite Liga Frauenfußball. Es gibt andere Dinge, die du machen kannst. Dazu kommt noch, kommen noch generelle Probleme, wie du sie auf dem, in kleineren Orten mal wieder hast, die Bevölkerung wird älter, die Studierenden an der vergleichsweise großen Uni äh, ziehen wieder weg, ziehen wieder zurück nach Toulouse oder wohin auch immer, das kommt alles noch dazu, ne? aber es äh, ist natürlich schon insgesamt, dass du sagst, also so langsam haben die Fans auch einfach mal die Schnauze voll, das kann man nachvollziehen. Sportlich gesehen natürlich trotzdem sehr solide. Nach fünf Spielen vier Sieger, einen Unentschieden äh, in eine der Lage, das ist in Ordnung. Aber ähm, generell würde ich mir, wenn ich Albi wäre, nicht allzu große Hoffnung darauf machen, äh, dass man von heute, dass man... In also ich glaube selbst die Wette zu sagen, wir steigen auf und dann werden die Fans schon wiederkommen. Ich glaube nicht, dass das langfristig eine erfolgreiche Strategie ist. Ähm, aber gut, was weiß ich. Ne? Jean auf der anderen Seite haben einen Zuschauerrekord aufgestellt. 7.000 Leute waren im Stadion und das funktioniert, weil es ein Neustadion ist. Ist ja endlich fertig, bauen da ja seit zwei Jahren dran. Ähm, von der Gemeinde viel Geld rein investiert worden in dieses Stadion. Äh, kommt ganz neu, allererstes Spiel überhaupt in diesem Stadion, neu eröffnet, 7.000 Leute. Ähm, wenn sie das regelmäßig auch nur halb voll kriegen, dann ist das schon ein riesiger Schritt für den Ort. Und generell für den Rugby in der Savoy, Savoy vielmehr. Ähm, mal gespannt, wie es da weitergeht. Äh, eine der Orte oder eine der Regionen ähm, weil da kommen wir jetzt wieder so in politische Gefilde. Ähm, die Katalanen und Basken auf französischer Seite äh, haben ja nicht unbedingt die großen Separationsanstrebungen, aber jetzt wo den Korsen eine ein großes Maß an Autonomie zugestanden wird, dann äh, sind die Savoyer sicherlich die nächsten, die äh, die da was fordern, äh, sind da ja durchaus auch immer sehr bestrebt. Gibt dort man mein, mein, ich ich war jetzt, nicht, war jetzt zweimal da ähm, und viel sieht man ja nie, immer nicht, aber ähm, gefühlt jedes dritte Auto hat ein selbstgebasteltes Kennzeichen gehabt, mit einem, ein selbstgebasteltes Savoyer-Kennzeichen, was ja dann in dieser Form auch nicht unbedingt gibt, aber das sind dann sicherlich die Nächsten, die ein gewisses Maß an Unabhängigkeit fordern. Ähm, mal schauen, was da raus wird. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was bei den Corsen raus wird. Das sind ja dann doch Dinge... Ähm die in anderen Regionen deutlich selbstverständlicher sind. Also bei Katalanen, Occitanen, Bretonen, Basken ist es ja schon selbstverständlich, dass sie dass die regionalen Sprachen einen relativ großen Stellenwert vor Ort haben. Das war auf Korsika bis jetzt nicht so, da wurde es viel mehr unterdrückt. Und das wird dann jetzt in die lokale Verfassung aufgenommen. Macron, der äh, im korsischen Parlament gesprochen hat und tatsächlich äh, Applaus bekommen hat, ähm, war auch sehr überraschend, das hat man so auch noch nicht gesehen. Aber gut, das sind dann jetzt wieder andere Themen. <lacht> Vielleicht sollten wir heute jetzt einmal wirklich mal einen Fokus drauflegen, durch die Spiele durchzukommen. <lacht> das wird ja schwierig. Perigü hat uns dahingehend Gefallen getan, Siegesserie. Naja, ich weiß nicht, ob sie eine Siegesserie haben. War auch vier Sieger aus fünf Spielen. 45-7 gegen Mitaufsteiger, Vienna im einem Aufsteiger duell Zeigt dann schon relativ klar, in welche Richtung das bei beiden geht. Auch wenig überraschend natürlich, aber, ähm, das sollte natürlich trotzdem, äh, weiter genannt werden. Ähm, Kakeren Hier hat das äh, provenzalische Derby gegen Nizza zu Hause 17,42 verloren. Äh, Mika Tjumenev, der gestartet hat, durfte immerhin oh, was, 44 Minuten spielen. Ähm, aber ja, das äh, an sich Kakeren stehen jetzt mit zwei Siegen einem Unentschieden nach fünf Spielen gar nicht so schlecht da. Wenn sie Ziel wird sicherlich der zwölfte Platz sein, wenn es am Ende Relegationsplatz wird, dann ist das in Ordnung. Aber das du sagst, selbst für das für, für ein Derby gut, es ist sind immer noch anderthalb, zwei Stunden, die du fährst, vielleicht sogar drei. Aber selbst dafür kommen nur 600 Leute, ist dann schon ein bisschen schwierig. Ne? Also ein bisschen mehr Publikumszuspruch wäre da durchaus drin. Man, Es ist ähm, repräsentieren immerhin drei Orte in einer Metropolregion mit über einer Million Einwohnern. Und das in einer der wichtigsten Rugby-Regionen in Frankreich. Könnte man jetzt auch mal irgendwo in Relation setzen, sagen. Ne? Also publikumstechnisch wäre da durchaus mehr drin. Aber das muss man vielleicht noch mal ein bisschen abwarten. Auch das muss sich vielleicht erst noch entwickeln. Blagnac hat spektakulär 34-33 gewonnen gegen Carcassonne, die ja zu dem Zeitpunkt auch die ersten vier Spiele gewonnen hatten. Äh, wurde am Ende dann noch ein bisschen eng. <lacht> <lacht> ähm, Carcassonne, die äh, sich von diesem 31-20, äh, was es nach 60 Minuten gab, noch auf dieses 34-30 rangekämpft haben, damit noch gefährlicher aussehen, wenn das Spiel länger gewesen wäre. Ja, dann hätte es ganz gedreht. Aber äh, spektakulärer Sieg für Blagnac. Hätte man in der Form vielleicht nicht erwartet. Aber ich glaube, das ist noch so ein bisschen der Punkt, dass du sagst, Also gerade nach der letzten Saison, das war kein Ausreißer, sondern das ist die Richtung, die dieser Verein jetzt hat. Nämlich... Top-6-Team, vielleicht sogar Top-4-Team und das dann vielleicht so ein bisschen, wo du sagst, okay, so ein kleines Statement, das ist das, was dieser Verein jetzt ist und ähm, der Rest ist nicht mehr unser Problem. 2000 Leute für ein, für ein Spiel der Herren in Blagnac ähm, sieht man auch nicht so häufig. Bei den Frauen ist es immer mal wieder vorgekommen, bei den Herren ist das jetzt schon eine, wirklich nicht unbedingt kleine Neuigkeit. Hä? Man ist dann jetzt, weil meine das Grundproblem ist ja trotzdem auch, dass du sagst, gut, jetzt ist WM, jetzt ist Spielpause, ist vielleicht auch mal ein Faktor, aber sonst, ich meine, von Blagnac fällst du ja fast ins Stadion von Toulouse rein. Also, ich will mal sagen, dass die meisten Leute in Blagnac-Fans vom Stade Toulouse sind. Das ist nicht überraschend. Ähm, letztes Jahr gab es da sogar Kombi-Tickets. Aber dann ist es jetzt vielleicht, dass du sagst, okay, also so langsam kriegst du vielleicht auch die die Kawek selbst, wie sie sich nennen, ähm, dann auch tatsächlich für die eigenen Spiele im Stadion. Das ist ja vielleicht eine nicht kleine Neuerung, eine nicht unerhebliche, finanziell. Äh, na, Bonne Bourguin, auch ein Spiel in der Baustelle. <lacht> ähm, ja, wildes Spiel. Ähm, Bourguin, die sehr, sehr komfortabel mit 26-6 gefühlt haben nach, 5, äh, nach 50 Minuten und dann komplett eingebrochen sind. Und Naborne, die dann trotz des fünften Sieg, also ich meine, das war jetzt der fünfte Sieg im fünften Spiel, ja, sie haben sich vorher zu dem einen oder anderen Sieg lang gekrampft. Aber das war jetzt vielleicht dann tatsächlich so die beste halbe Stunde Rugby, die sie bis jetzt gespielt haben in dieser Saison. Damit alleiniger Tabellenführer. Aber ja, dass Bourgoin so eingebrochen ist, ist schon eine nicht kleine Überraschung. <lacht> Gut, ähm, Meine ist es dann jetzt auch das für, für Bourgoin das vierte Auswärtsspiel in Folge gewesen. Vielleicht ist dann auch einfach so ein bisschen die Kraft weg. Aber da wäre sicherlich deutlich mehr drin gewesen. Ein weiterer Nationalspieler, den ich gerne erwähnen würde, das ist äh, Mathieu Ducot, der nach fast einem Jahr Pause in einem disziplinär schwierigen Spiel für beide Teams äh, sein Comeback für Lannemason gegeben hat. Er durfte auch tatsächlich durchspielen. Wie gesagt, hat lange, lange nicht mehr gespielt und jetzt dann eben sein Comeback gegeben. 27-23 haben sie nie verloren. Äh, keine Schande vom Ergebnis her, das ist schon in Ordnung. Ähm, aber ja, für die adler Watch an dieser Stelle nochmal, auch der ist wieder zurück. Und damit haben tatsächlich sieben von sieben, glaube ich, gespielt an diesem Wochenende. Volles Haus. Alle deutschen Nationalspieler in Frankreich haben, oder beziehungsweise äh, nicht zwangsläufig Nationalspieler, aber alle theoretisch möglichen Nationalspieler gespielt. Äh, hatten wir auch schon lange kein volles Haus in der Richtung mehr. Noch einmal kurz äh, zum französischen Pokal der Frauen. Montpellier hat 15:19 19 gegen Toulouse verloren. Rennes 28-25 gegen Lille gewonnen, Lyon 14-32 gegen Bordeaux verloren, Stade Français 18 25 gegen Po verloren, beziehungsweise L'Ansection Paloise, Grenoble hat 24-13 gegen Bobigny gewonnen und Clermont Romagna hat 26-20 gegen Blagnac gewonnen, dort ja dann jetzt erstmal Spielpause für die Länderspiele, die Women's 15 Competition oder W 15, wie auch immer man es nennen möchte, wx V, naja, wie auch immer es heißt dann letzten Endes, die dann ja jetzt erstmal sind. Aber ja, diese Spiele noch in Top-Besetzung, von daher wollte ich sie dann auch einmal erwähnt haben. Fand ich persönlich auch vor Ort sehr nett. Klar hat man gemerkt, dass sie vier, fünf Monate kein Spiel mehr hatten, aber ja, es war schon, war ansonsten sehr schön. Sehr schön. Also, kann ich auch immer empfehlen. Ähm, gibt ja dann doch den einen oder anderen Verein Grenoble, zeigen die Spiele auf Twitch. Äh, Romagna, Montpellier, unter anderem auf Facebook, Stade Francais, oftmals auf YouTube. Das heißt, falls ihr mal ein Wochenende habt, wo ihr sagt, also ich habe Zeit und würde gerne Live-Rugby gucken, am besten legal und kostenlos, äh, dann sind das auch immer ganz gute Gelegenheiten, das zu tun. Werfe ich nochmal gerne mit in den Raum. Ansonsten äh, entschuldige ich mich für die Lecke dieser Folge. Ist heute wieder mal ein bisschen ausgeartet, aber gut. Dafür hatten wir zwei Wochen. Das, dafür habe ich zwei Wochen nicht mit euch geredet und äh, vielleicht gleicht es das dann ein wenig aus. Bis dahin wünsche ich euch aber bis nächste Woche eine schöne Zeit und wir hören dann nächste Woche wieder voneinander. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch und ich wünsche euch einen schönen Feiertag und eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?